0: Hola a todos Day to day del 6 de eh, abril de 2023 Con una temperatura en Alicante de 14 grados Varias cosas antes de empezar Lo primero, eh, recordar que a partir de mañana y hasta el viernes que viene O sea, hasta el viernes día 14 No va a haber podcast que Estoy de vacaciones Empiezo mañana, que es festivo El lunes es festivo aquí en la Comunidad Valenciana y el, el martes, miércoles y jueves son días de vacaciones. El viernes voy a trabajar. Hemos compartido eh, las vacaciones y el viernes eh, podía, haberse, podía haberme librado de ir, pero eh, uno de mis compañeros ya tiene, tenía, tiene vacaciones en firme. Y el otro sale de viaje ese mismo día y nada, le he dicho que, que se olvide. Me decía, no, si quieres voy yo y me voy antes. Y le he dicho, nada, olvídate, voy a trabajar y tú vete tranquilamente de viaje. Así que así será. Y la semana siguiente, el lunes, aunque no trabajo, sí grabaré, llevo a mi hijo al cole y grabaré de vuelta. Y el que iba a decir el jueves, que ya sabéis el día de Santa Faz, lo sabéis porque os lo he dicho yo, pues me lo he cogido también de vacaciones para poder... Realizar esa, esa romería Con lo cual eh, Es que me pita aquí que tengo un, un neumático bajo Bueno, vamos a lo que Ah, otra historia Esta mañana he mirado y llevo ya más de 5.500 kilómetros con el coche recordar que yo el coche lo recogí El 21 de diciembre Y eh, En este Poco más de tres meses ...ya llevo 5.500 kilómetros... ...no son muchos... ...hay gente que lleva los mismos kilómetros en menos tiempo... ...con este coche... ...hablo de gente que ha comprado este coche... ...y bueno, cualquiera de vosotros ha podido comprar un coche en algún momento... ...y hacer muchos más... ...pero no está nada mal... ...lo que me ha dado es por calcular el ahorro... ...ya sabéis... ...no lo suelo hacer constantemente... ...pero como he visto la cifra... ...pues lo he hecho... ...entonces ya os recuerdo cómo calculo yo este ahorro... ...este ahorro lo calculo en base al consumo cada 100 kilómetros que yo tenía con el Kia Sportage que es cierto que el coche tenía un consumo probablemente un poco alto con respecto a otros diésel pero ahí hay que sumar primero el tipo de coche eh, que es un coche grande, un coche pues realmente yo creo que nos ha dado y yo soy el eh, estoy incluido porque lo he tenido nos ha dado por estos crossover o como queramos llamarlo que son muy poco prácticos muy poco prácticos en cuanto a todo esto Creo que antes teníamos las... ¿Cómo se llaman estos? Los eh, monovolúmenes, que son coches grandes Donde podíamos llevar a mucha familia y, y mucho equipaje y todo esto Y los hemos sustituido por este tipo de coches En nuestro caso nunca nos hizo falta este coche, somos tres Y podíamos haber tenido cualquier otro coche, pero bueno, medio por ahí Pues teniendo esta consideración de que el cálculo lo hago con el consumo de este coche Llevo ahorrados casi, me queda muy poquito con, con, Concretamente creo que 6 euros Para los 600 euros de ahorro en combustible Con respecto a mi coche anterior Y esto es así, y esto es así Porque no pago nada Bueno, para no mentir Podría incluir ahí unos 4 o 5 euros De dos pruebas que he hecho en cargador rápido Pero no las tengo en consideración Porque no necesitaba hacer esas pruebas Las hice... Eh, no lo necesitaba cargar, necesitaba un poco ver. Una de las pruebas fue por ver cómo funcionaba un cargador mm, rápido. Que fue la famosa prueba donde rayé el coche. Y la otra prueba eh, fue el otro día porque había unos, hay, perdón, unos cargadores de, 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 de la, en la autovía dirección a Elche, entre Alicante y Elche, que eh, bueno, pues son. hay una tanda de cargadores ahí increíble. Pues yo que sé por cada lado cuántos puede haber. Había gente que había probado, no le llegó la máxima carga y tal Y yo tenía curiosidad por, por ir a probar Y bueno, pues la semana pasada Un día que salí más o menos bien de tiempo Pues en vez de tirar dirección Alicante Tiré dirección Elche Porque de donde yo trabajo me pillan más cerca de Elche que de Alicante no, Mejor dicho, no me pillan el camino de vuelta Y me acabo de equivocar de camino A ver qué hago uh... No, no me he equivocado, estoy tonto Voy bien muy bien, muy bien, es que hoy no, como hoy no hay cole y no llevo a mi hijo, creí que me había equivocado porque yo soy muy de como los burricos, ¿no? con las orejeras y, y el camino que me marca todo, eh, todos los días bueno, eh, la cuestión es que quitando esas dos cargas rápidas, pues no, no necesitaba y por eso no cuento ese dinero como gasto pero si queréis contamos que me he gastado 5 euros, me da igual, no tengo ningún problema porque, porque realmente, como veis, en mi caso concreto, en mi caso concreto ...en el que yo puedo cargar habitualmente de manera gratuita... ...el ahorro es muy importante, muy importante, ¿no? También tener presente que... ...que por ejemplo la semana que viene... ...que ese, ...vamos a hacer ese viaje a Valencia... ...a mí me va a costar dinero... ...¿por qué me va a costar dinero? Pues es muy simple... ...yo hoy voy a cargar el coche en el trabajo a tope... ...¿no? ...al 100%... ...pero evidentemente tengo la vuelta del trabajo... ...y luego tenemos... ...viernes, sábado, domingo, lunes... ...que... Eh, yo voy a coger el coche, voy a gastar, ¿no? Entonces, eh, pues dependiendo de lo que gaste, y porque el coche cargado al 100% llega de sobra hasta Valencia y podría hacer gran parte del recorrido de vuelta sin problema. Pero no es mi intención, mi intención es llegar a Valencia y con lo que sea que llegue cargar para volver a Alicante sin parar por el camino. Si yo voy a hacer noche en Valencia pues tiene más sentido dejar el coche cargando mientras estamos comiendo, mientras estamos dando un paseo por Valencia, mientras vamos a algún sitio y no esperarme a volver. Y el día que vuelvo pues parar esos... no voy a necesitar mucho, tampoco creáis que voy a necesitar mucho tiempo de parada. Pero bueno, de Valencia a Alicante sí que no es normal que yo pare. De acuerdo, de la misma manera que de Alicante-Madrid o viceversa, yo hago un par de paradas, pero en este caso no. Por lo tanto, pues eh, haré eso. Y entonces aquí sí que tendré un coste. Aquí es cuando la gente dice, que te sale carísimo cargar. Ya, pero si llevo 600 euros arrojados aunque me gaste aunque me gaste lo mismo que mi antiguo coche diésel, eh, no importa. El, el gasto el, que yo tengo sigue siendo mucho menor de lo que tenía antes. Pero bueno... Eh, ...que esto es en consideraciones que, que tenemos que tener a veces para luchar contra la gente... ...que busca excusas para eh, justificar su negativa ante los vehículos eléctricos... ...que no hay que justificar nada, amigos... ...que el que no quiera o no le guste el coche eléctrico, que no... ...hoy por hoy, ya llegará, pero hoy por hoy nadie le va a poner una pistola en la cabeza para que se lo compre... ...entonces no justifican nada, decirle, oye, a mí no me gusta, yo no lo veo... ...me parece una castaña, por no decir otra palabra perfecto, que yo lo respeto, pero no de verdad, no, no, no si entre vosotros hay alguno, no acogeros a, a estas eh, justificaciones eh, absurdas que, que son falsas, ¿no? Eh, no hace falta que, que busquéis ninguna justificación de verdad, para mí, si me decís un día, apoyo pues coche eléctrico no lo veo mmm, correcto, o sea, para mí es absolutamente respetable bueno, que podéis basaros en lo que queráis, ¿eh? que, que no estoy aquí dirigiendo a nadie, pero que quiero decir que no es necesario para mí bueno, vamos al tema eh, Llevo, o llevamos, llevamos dos días, dos, llevamos una vez más, dos días muy intensos, muy, muy intensos en mi, en mi empresa eh, Voy a contaros algunas cosas, evidentemente eh, hay cosas <coughs> que no puedo contar Por cuestiones obvias de privacidad y de confidencialidad como vosotros en vuestras empresas e incluso en vuestras vidas privadas hay cosas que no podéis contar pero creo que puedo un poco, eh, eh, ¿cómo se dice? Mm, ilustrar cómo, eh, digamos que la idea que tenemos sobre algo en concreto pues a veces tenemos la, la fortuna de que pueda ser totalmente opuesto y para bien vale, ¿a, a, ¿a dónde quiero llegar? Eh, como bien sabéis, lo he dicho aquí varias veces, mi empresa ha sido adquirida por otra empresa y en estos momentos nos encontramos en un proceso eh, por supuesto y evidentemente de integración eh, cuando yo estaba en la otra empresa eh, fuimos eh, vendidos hasta tres veces de acuerdo yo sabéis que trabajaba en una empresa esa empresa en un momento dado decidió, decidió vender la parte de retail, la parte en la que yo estaba Y la vendió a un grupo eh, inversor, ¿no? Lo que solemos conocer como un fondo buitre, ¿no? La cuestión está en que en, que en ese momento pues, había dos personas dirigiendo la empresa Una persona a nivel operaciones y una persona a nivel financiero Y esas personas fueron las que estaban encargadas las que la nueva empresa que nos adquirió dejó como encargadas es decir, no hubo ningún cambio en la estructura de la empresa hasta aquí no hay ningún problema cuando una empresa compra a otra empresa no necesariamente tiene que ir con la excavadora a derribarlo todo eh, tiene que pasar un periodo de descubrimiento de cómo funciona la empresa de quiénes son las personas de qué función hacen y a partir de ahí cabe la posibilidad de que tenga que hacer cambios, cambios mayores cambios menores o no hacer cambios si todo funciona bien el caso es que en este proceso de compra nosotros eh, supimos que nos habían comprado eh, creo recordar que nos dieron el nombre de quien había comprado la empresa y más o menos esto fue toda la información que yo recuerdo que tuvimos eh, no hubo ahí un no sé, un ...dejar claras las cosas de cómo iban a ir eh, a partir de ese momento... de eh, ...qué intenciones tenía esta empresa con respecto a nosotros... ...y bueno, pues nada, las, lo dejamos eh, a verlas venir, como se suele decir... ...aquello fue una, una época tremendamente desastrosa... Eh, ...aquello no... claro, la empresa eh, no, no iba bien... ...la empresa empezó a pedir clientes que eres... Ya hubo un ere antes de la venta, porque esto fue una exigencia de la empresa que compraba, que había que disminuir la plantilla. Y a partir de ahí, pues, siguió habiendo eres y gente de despedida y etcétera, etcétera, etcétera. El problema... El problema estaba en que, en primer lugar, y mucho de lo que voy a decir, mucho, 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 mucho de lo que voy a decir, es mi opinión, ¿de acuerdo? No son... Aunque puedan parecer hechos, y quizás puedan ser hechos... ...realmente yo me baso en mi opinión. Y mi opinión es, en primer lugar, que las personas que dirigían la empresa... ...no están capacitadas para dirigir la empresa. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay que ver los resultados. No son buenos. Y en segundo lugar, porque eh, eh, hay algo que les falta... ...que es empatía con la gente. Y si te falta empatía y además no obtienes resultados... Pues para mí no vales para dirigir lo que estás dirigiendo. Así de claro lo digo. El caso es que fue una época muy complicada porque, ya digo, había despidos, despidos masivos. No hablo de que, bueno, este tipo no me vale o la paja o la producción necesito de aquí descargar. No. Y la cosa está en que, en que bueno, pues el ambiente estaba enrarecido porque había exigencias que estaban fuera de ley, incluso. Para que os hagáis una idea. Un día un compañero recibe una llamada de otro compañero que no tenía eh, responsabilidad sobre personas Y le dice que, que, que se vaya a casa, que no tiene que trabajar Y este, que reacciona, yo creo que bien, y le dice Estoy en la puerta del cliente, ¿me estás diciendo que no entre a hacer mi trabajo? Sí, sí, tú vete a casa Y dice, pues acláramelo porque tengo al lado un cuartel de la Guardia Civil Conforme mm, cuelgue, entro y pongo una denuncia De que me estás impidiendo trabajar este tipo, claro, él no tenía ninguna él era un mandado ¿qué pasa? que él lo pone en conocimiento de sus responsables y entonces sus responsables le dicen a él, que llame al responsable de toda esta gente mi compañero, de mí, de todos y le dice que oye, que han dicho que a este, a este y a este eh, no no trabajen, que se vayan a casa claro, mi jefe que no es tonto eh, mi antiguo jefe que no es tonto Piensa que esto es una maniobra Para, como acabábamos de perder Un cliente importante Decir que, que Había bajado la producción Y que estas 3-4 personas Iban a ser despedidas De manera fulgurante Porque no, no había suficiente trabajo Entonces él piensa que esto es una guarrada Y se opone Y él sigue dando trabajo Esto lo que hace es que le pone una diana en la espalda una diana que se demostró más adelante que la tenía porque posteriormente él fue incluido en un ere y fue despedido. Y ya os lo digo yo, la persona que, que hizo esto fue una de las que dirigen. Fue una orden directa de quien dirige porque sabemos que es una persona muy vengativa, muy vengativa. Bueno, la cosa está en que, en que varios seres, tal... Y bueno, pues eh, aquello llega un momento en que por la motivación que sea, el fondo de inversión este, pues decide vender la empresa Hasta aquí ya digo, comunicación de nuestros propietarios cero eh, La nueva empresa eh, resultan ser dos personas, <coughs> dos inversores españoles Y aquí sí que se ve un poquito más de comunicación quiénes son ellos, qué han hecho en la vida profesionalmente, qué idea tienen para la empresa... Y bueno, pues parece ser que pinta bien. Oye, Jolines, esto genera algo de ilusión. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa es que, eh, para empezar, siguen dirigiendo la empresa las mismas dos personas que a mi entender ya habían demostrado incapacidad para dirigir la empresa. Entonces, bueno, pues estas personas están ahí y al final Parece ser, porque esto es información que nos llega así como de refilón Que en un momento dado, pues hace falta inversión Llegamos a presuponer que a estos dos los han engañado y, y, y la empresa estaba en peores condiciones de las que ellos podían asumir Ellos no pueden hacer la inversión y se retiran Y se vende la empresa a una multinacional A otra multinacional, ¿no? Multinacional que nuevamente no tenemos mucha información Si sí sabemos quién es pero no sabemos ni sus intenciones, ni sabemos si si qué interés tienen con nosotros. Parece ser que nos enteramos que han comprado otra empresa también, pero no sabemos si se van a fusionar o si cada una de las empresas se va a dedicar a, a algo. No sabemos absolutamente nada y siguen dirigiendo la empresa las mismas dos personas que a día de hoy siguen dirigiendo la empresa, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es un ejemplo para mí de, la, de cosas muy mal hechas. Muy mal hechas. En primer lugar, y ya no basándome en que estas personas puedan tener o no capacidad, porque esto es mi opinión y a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Y la verdad es que si está la empresa todavía eh, eh, viva es porque ellos <ríe> lo están haciendo, ¿no? No levanta cabeza. O sea cada vez despiden gente, la gente está quemadísima. Yo sigo teniendo contacto con compañeros, están cansadísimos, hartos, se sienten eh, maltratados, ¿no? O sea, es, es tremendo, es tremendo. Eh, hay depresiones bajas, o sea, es tremendo, tremendo, tremendo. La cosa está en que, en que, como digo, para mí la parte más negativa es la en la que tú, bueno, no tienes que hacer partícipe de la, de la transformación, de la integración... Eh, a todo el mundo, porque eh, un técnico como era yo, no puedo no, 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 no es que no pueda, es que no tengo mucho que aportar. Quizás de manera individual, pues preguntar, oye, tú como técnico, ¿qué tal? ¿Qué opinión tienes? Pero o sea, relativo a mi puesto de trabajo, no mucho más, pero no tiene. no tiene más recorrido, realmente poco más puede ahí uno eh, participar, pero bueno, ni mi jefe, ni. bueno, fue eh, bastante. bastante opaco, ¿no? ¿verdad? es que no se generaba tranquilidad no. Eh, mmm, no eh, además, ya os digo, el ambiente era muy malo es tan malo el ambiente que yo yo nunca he sido eh, afiliado a un sindicato no he hecho huelga pero no porque esté en contra, ni muchísimo menos sino porque eh, eh, he valorado cada situación en cada momento y he tomado la decisión que yo consideraba que era adecuada a mis intereses, nada más no, No, eh, no, no, yo no hago huelga que la empresa es la que me da de comer no, no, es que me pueden... no, no, ni mucho menos yo no he hecho huelga porque las dos, creo, ocasiones en las que, o tres que, que había que hacer huelga, a mí me pareció que no estaba justificado, ¿no? Que había otros medios y que había que, que, que explorar otras posibilidades antes de llegar a esa, a esa situación. Pero bueno, la cosa es que eh, llegó un momento en los que se adaptaron las categorías y, y los niveles dentro de las categorías, para que os hagáis una idea, imaginar... No son así las categorías, pero oficial de primera, de segunda, tal... Y dentro de oficial de primera, pues nivel 1, nivel 2, nivel 3 y tal... Vale, yo estaba en una categoría y tenía un nivel medio, no tenía el más bajo ni el más alto... Eh, para optar al más alto había que cumplir una serie de requisitos... Que yo creía y creo que yo cumplía perfectamente... Eh, lo reclamé y el que entonces fue mi responsable me engañó a la cara... Porque en un primer momento a mí me rechazaron esa subida de nivel yo reclamé, había un procedimiento de reclamar, y él me dijo que él me insinuó que sí, me lo iban a dar, y, pero a la cara, de tú a tú, él sentado en su mesa y yo delante de él, él me, me, me insinuó que sí, que iba a cambiar, y me lo rechazaron. Entonces yo me sentí muy indignado. En primer lugar, porque creía que tenía derecho. Y en segundo lugar, porque me sentí engañado, porque me engañó claramente a la cara. Pero bueno, pues, para hablar de esta persona tendría para otro podcast entonces ante mi disgusto hubo mucha gente que demandó a la empresa y yo demandé a la empresa daros cuenta de una cosa el cambio de nivel en mi caso concreto no suponía nada ni siquiera un aumento de salario porque yo ya cobraba más de lo que era mi nivel con lo cual realmente yo lo único que hubiera cambiado es que en mi nómina en vez de poner nivel 2 pondría nivel 3 en este caso, eh, aunque pareciese que el 1 era mejor que el 3 era al revés entonces, bueno, pues yo, ¿qué queréis que os diga? me sentí indignado me sentí mal, porque yo creo que yo hacía un buen trabajo. <ríe> yo demandé la empresa, eso es un proceso largo, y bueno, llegó el momento del juicio, juicio que perdí. Y lo perdí por varios motivos. No, yo creo que no lo perdí porque no tuviese razón. Yo creo que lo perdí porque, en primer lugar, eh, la abogada de la empresa era infinitamente mejor que la que yo llevé. ¿no? A mí me, la, la verdad es que yo estaba ahí sentado y la actuación de la abogada de la empresa me pareció magistral. Qué envidia, que no hubiera sido la mía, de verdad. Era algo mmm, que tú te notabas, una profesionalidad y un saber hacer que estaba muy por encima de mi abogada. Mi abogada, para mí, tuvo una actuación mmm, bastante lamentable. ¿no? Es decir, había momentos... Tú en esta situación no puedes participar. Yo no podía declarar ni de manera voluntaria, solo podía declarar si la otra parte me llamaba, cosa que evidentemente no hizo porque 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 le podía venir mal, ¿no? la cosa es que había momentos en que yo decía pero pregunta esto, pero pregunta esto, ¿por qué no preguntas esta cosa? y bueno, pues al final eso, y luego por parte de los testigos yo llevé a, a dos compañeros que eran dos personas, pues como vosotros, como tú, como yo eh, que no están acostumbradas, a una de ellas la verdad es que la abogada le, 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 le vamos, lo destrozó vivo allí al pobre hoy en día, varios años, bastantes años después todavía se acuerda y la otra, y el otro pues el hombre pues que sabía lo que sabía y ya está y había cosas que la otra preguntó que, que, no, que eran buenas preguntas pero que, bueno, pues él no sabía entonces ante esto, y el, el, el testigo que llevó la empresa es un tío que eh, primero no tenía escrúpulos, eh, para que os hagáis una idea, llegó a decir en el juicio con otras palabras, que yo era un inútil yo mi rendimiento era bajo, bueno, una serie de cosas que, que a mí me dolieron mucho y, y bueno, pues perdí el juicio y hasta Y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces eh, se me propuso la opción de, de recurrir, eh, mi abogada no estaba por la labor, y yo pensé que gastar más dinero porque esto me costó dinero y demás que no, que lo mejor era que, que le echara perdonad la expresión, que le echara huevos y que empezase a moverme para buscar otro trabajo y olvidarme de una época que después de, de 17 años eh, empezó bien muy a gusto, con buena gente y acabó mal eh, menos buena gente porque se fueron deshaciendo de la buena gente eh, muy mal ambiente, muy poca empatía y bueno, pues al final Decidí eh, moverme y no sin esfuerzo, no, no fue fácil, pero conseguí el trabajo que tengo ahora En el proceso que estamos ahora la cosa es muy diferente, muy diferente O sea, es increíble La empresa que nos ha comprado ha tenido varias videoconferencias El CEO de la nueva empresa nos ha aclarado todas las dudas No todas las dudas en plan, eh, esto es lo que os puede pasar Sino, eh, ¿alguien quiere preguntar algo? Lo tenéis aquí, el CEO de la compañía, pregúntale, ¿qué ¿Qué tienes? El segundo de a bordo, que ya os lo dije, o uno de los segundos, vino aquí a nuestra sede y tomó un café y unas eh, magdalenas con nosotros eh, para que de tú a tú le preguntásemos nuestras dudas, eh, o sea, dando la cara, ¿no? Dando la cara y, y mostrando eh, la parte más amable de, de, un, de un proceso de integración como es este. Eh, llevamos varias reuniones. Eh, yo he tenido reuniones con mis compañeros mis compañeros de antes he tenido reuniones con gente de, de la nueva empresa de, de toda la parte de haití de, de y estos dos días hemos tenido aquí creo que me dijeron yo no los he contado 27 27 personas con compañías eh, asesoras y demás para hacer esta integración y hemos tenido reuniones de todo tipo y han contado con todo mi equipo con todo el equipo al que yo pertenezco Primero, pa, con la gente de Haití, hemos tenido dos días de reuniones constantes, o sea, todo el día reunidos, quitando, pues hay otra reunión, hay que comer, evidentemente, o, o tengo que ir al baño, ¿no? Pero dos días de reuniones constantes, dando información, preguntando, tal, en todo momento tranquilizándonos, no, no os preocupéis, seguir trabajando como hasta ahora, los proyectos que tengáis, seguir con vuestros proyectos, esto... Solamente es un periodo de información para poder ver cómo integrarnos todos juntos Cómo hacéis vosotros las cosas, cómo las hacemos nosotras Qué cosas hacemos nosotros bien y vosotros no Y al revés, para poder eh, que confluyan las cosas de manera, eh, eh, digamos que suave, tranquila y beneficiosa para, para todos Hemos participado no solo en reuniones de, de nuestro... De nuestro eh, área, de nuestra área, sino también en reuniones de otras áreas, de otros departamentos donde, eh, de alguna manera, pues la informática siempre está presente hemos tenido pues con operaciones con, bueno, con diferentes eso y, y la verdad es que las sensaciones yo no sé dentro de un año y medio dos años dónde estaremos, no lo sé pero si a mí me preguntáis ahora, os diría que esto es mmm, increíble, increíble eh, la sensación de seguridad, la sensación de bienestar, el, 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 la sensación también de que es un proyecto en el que estamos implicados todos y que voy a participar y que profesionalmente me llena mucho y que voy a disfrutar. Insisto, a lo mejor dentro de un año y medio grabo un podcast que digo esto ha sido un desastre, estoy desencantado, esto no lo sé, no lo puedo saber. Lo que sí que sé es que en este momento me parece, me parece increíble, ¿no? Me parece increíble de qué manera se pueden hacer bien las cosas y generar una sensación de, de seguridad para todos, ¿no? Lo primero que nos preocupa cuando una empresa compra a otra es mi puesto de trabajo está garantizado, me van a tirar a la calle, eh, 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 van a venir otros... ¿Esto, esto cómo va a ser? ¿Esto, qué, 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 ¿Qué gano yo aquí, no? o qué pierdo? Que puede ser mucho. Entonces, bueno, pues al final Está claro que, que, como digo, la sensación es muy buena, muy buena, con toda la gente que viene de la nueva empresa a, de, de, que nos ha comprado, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a integrar en cuanto a que desaparecemos, ¿no? Nos vamos a integrar en cuanto a que. A ver. En cuanto a que vamos a ser, pues. Eh, de, de tal, del grupo tal, ¿sabéis? Como cómo os digo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la, la sensación la sensación de que esto va, va a ir bien, pues es enorme, ¿no? Es enorme y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo me siento bien. Es cierto que está siendo todo esto, desde Navidades o así, que nos comunicaron esto, o desde Diciembre, está siendo tremendamente intenso intenso, intenso, es agotador, es agotador. Ya sé que no estamos picando piedra en una cantera, pero realmente ayer, cuando ya por la tarde habíamos terminado, pues veía a algunos compañeros, les veía la cara y les veía el cansancio que llevan acumulado, o que llevamos todos acumulado con todo este proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo veía eh, caras de satisfacción y hablé con algunos compañero, incluso con algún director de departamento y tenían muy buenas sensaciones, muy buenas sensaciones. Y esto es lo importante, es decir, eh, eh, al final mmm, yo siempre digo que, que cuando hay algún problema nos quejamos, ¿no? Vas a un bar, no te atienden bien, te quejas, en Amazon te venden lo que no es y protestas, tal. Pero a mí me gusta también decir las cosas buenas, ¿no? Yo tengo una costumbre eh, y es que, y lo he hecho aquí en esta empresa en, en varias ocasiones, cuando veo un compañero, una compañera, que, que su trabajo me parece satisfactorio, que veo que hay avances, que veo que, en mi opinión, lo que se está haciendo, pues está bien, es chulo, es interesante, yo se lo digo. Yo voy y le digo, oye, me encanta lo que estás haciendo, creo que ha habido un cambio radical desde que seas tú, veo que esto va para adelante, enhorabuena, de verdad, sigue así. ¿Por qué no? Si lo está haciendo bien, ¿por qué no debemos pasar la manita por el lomo de vez en cuando? No nos da de comer, y mucho menos si lo digo yo, que, no, que soy aquí nadie, ¿no? pero realmente creo que es importante hacer ver a las personas, hacernos ver a nosotros cuando las cosas las hacemos bien. Creo que, que, que también nos gusta que nos reconozcan nuestro esfuerzo, ¿no? Y además, lo he dicho otras veces, egoístamente, si tienes a la gente, no en mi caso, yo no soy el que tiene que tener contenta a la gente, pero si tú eres responsable o propietario o directivo de una empresa, si tienes contento a los empleados, pues más rendirán, ¿no? O sea, esto yo creo que es un hecho. El caso es que, es que realmente, pues eso, yo estoy contento, estoy satisfecho, eh, pese a la intensidad de todo, me, me siento integrado, me siento bien porque cuentan conmigo, con mi opinión… Eh, eh, Creo saber en dónde voy a estar en cada momento, evidentemente puede haber muchos cambios eh, en el proceso, pero eh, a, a, yo participo de las reuniones, en las reuniones se comenta qué se va a hacer al, en cuanto a mi departamento, ¿de acuerdo? El resto, es, evidentemente, pues estoy más aislado como el, el resto está aislado de lo mío. Pero eh, se cuenta qué se va a hacer, qué se espera de nosotros, en qué parte vamos a participar y eso la verdad que os puedo asegurar que te genera un bienestar. Que tal. Eh, yo llego a casa, llego reventado, me tiro en el sofá y digo, Dios mío, no pensé que esto terminase nunca, pero... Pero la sensación de levantarme al día siguiente molido, como molido a palos, pero con ganas de volver a ir a trabajar, con ganas de, de participar, con ganas de colaborar, eh, eso no tiene precio. Yo he vivido, ya sabéis, una situación muy complicada en la que he tenido una ansiedad que me mataba medicándome de baja y ahora mismo pues os puedo decir que también tengo una cierta ansiedad. Pero no es una ansiedad generada por malestar, es un poco de ansiedad generada por, el, por, el, por el, la carga, por el trabajo, porque me preocupa que, que las cosas se hagan bien y todo esto... Y bueno, pues yo soy una persona con ansiedad y me genera ansiedad, entonces, bueno, pues ya está. Pero no es una ansiedad decir, eh, eh, esto es un asco, quiero acabar con esto, no me quiero ir, ni muchísimo menos, me, ni muchísimo menos. No me quiero ir, quiero estar, quiero participar en este proyecto y ver cómo se desarrolla y ver cómo crece y cómo avanza. Y la verdad es que ya os lo digo ayer había aquí un montón de gente eh, en todo momento, cuando se van te agradecen, le comentan a tu jefe eh, la buena sensación que tienen con nuestro equipo, imagino que en los otros equipos hagan lo mismo, y que venga un responsable, un jefe, o que desde Estados Unidos te manden un correo diciendo, he hablado con esta persona y dice que, que está encantadísima con vosotros, con cómo habéis trabajado, vuestros conocimientos y tal, pues mmm, la manita por el lomo, ¿no? Y eso, pues ya digo a mí que me suban el sueldo, me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo me, me encanta, me, me, me emociona, pero realmente estas cosas también me gustan porque al final, si tú no pasas del trabajo, si el trabajo no es para ti, nada más que una necesidad y te da igual todo, eh, pues hombre, también te gusta que reconozcan tu esfuerzo, tu, tu, tu interés por, por participar, por hacer las cosas bien. Y bueno, pues este es el caso, ¿no? Y la verdad es que es bastante, bastante eh, satisfactorio y genera bienestar, ¿no? Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme, a arroba ese pascual, recordad que tenemos vacaciones, ese pascual, arroba espascual .es, el resto de metros de contacto en ese pascual .es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el día 14.